أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تین آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو یا پانچ آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیا تم کو خبر نہیں ہے یہاں سے آیت دس تک مسلسل منافقین کے اس طرز عمل پر گرفت کی گئی ہے جو انہوں نے اس وقت مسلم معاشرے میں اختیار کر رکھا تھا وہ بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے مگر اندر ہی اندر انہوں نے اہل ایمان سے الگ اپنا ایک جتھا بنا رکھا تھا مسلمان جب بھی انہیں دیکھتے یہی دیکھتے کہ وہ آپس میں سر جوڑے خسر پسر کر رہے ہیں انہی خفیہ سرگوشیوں میں وہ مسلمانوں کے اندر کوٹ ڈالنے اور فتنے برپا کرنے اور ہراس پھیلانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے اور نئی نئی افواہیں گھڑتے تھے ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو اور تین کے بجائے تین اور پانچ کا ذکر کس مسئلے سے کیا گیا ہے پہلے دو اور پھر چار کو کیوں چھوڑ دیا گیا مفسرین نے اس کے بہت سے جوابات دیے ہیں مگر ہمارے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ طرز بیان دراصل قرآن مجید کی عبارت کے ادبی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اختیار کیا گیا ہے اگر ایسا نہ کیا جاتا تو عبارت یوں ہوتی ماں یقون من نجوس نئی نے اللہ ہوا سالسم ولا سلاستن اللہ ہوا رابع اس میں نجوس نئین بھی کوئی خوبصورت ترکیب نہ ہوتی اور سالس اور سلاستن کا یک بعد دیگر آنا بھی حلاوت سے خالی ہوتا یہی قباحت اللہ ہوا رابع کے بعد ولا ارباطن کہنے میں بھی تھی اس لیے تین اور پانچ سرگوشی کرنے والوں کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے فقرے میں اس خلا کو یہ کہہ کر بھر دیا گیا کہ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر اللہ ہوا معاہم سرگوشی کرنے والے خواتین سے کم ہوں یا پانچ سے زیادہ بہرحال اللہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ معیت در حقیقت اللہ جل شانہو کے علیم و خبیر اور سمی و بصیر اور قادر مطلق ہونے کے لحاظ سے ہے نہ کہ معذ اللہ اس معنی میں کہ اللہ کوئی شخص ہے جو پانچ اشخاص کے درمیان ایک چھٹے شخص کی حیثیت سے کسی جگہ چھپا بیٹھا ہوتا ہے دراصل اس ارشاد سے لوگوں کو یہ احساس دلانا مقصود ہے 
کہ خواہ وہ کیسے ہی محفوظ مقامات پر خفیہ مشورہ کر رہے ہوں ان کی بات دنیا بھر سے چھپ سکتی ہے مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتی اور وہ دنیا کی ہر طاقت کی گرفت سے بچ سکتے ہیں مگر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے الم تر الدین کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اسی کا وہ ایندھن بنیں گے بڑا ہی برا انجام ہے ان کا انہیں منع کیا گیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اس روش سے منع فرما چکے تھے اس پر بھی جب وہ باز نہ آئے تب براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرمان اتاب نازل ہوا جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے یہ یہود اور منافقین کا مشترک رویہ تھا متعدد روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیہ یا ابل قاسم کہا یعنی السلام علیہ کا تلفظ کچھ اس انداز سے کیا کہ سننے والا سمجھے سلام کہا ہے مگر دراصل انہوں نے سام کہا تھا جس کے معنی موت کے ہیں حضور نے جواب میں فرمایا وہ علیکم حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا موت تمہیں آئے اور اللہ کی لانت اور پھٹکار پڑے حضور نے انہیں تمبی فرمائی کہ عائشہ اللہ کو بدزبانی پسند نہیں ہے حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا حضور نے فرمایا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی بخاری مسلم ابن جریر ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ منافقین اور یہود دونوں نے سلام کا یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا ابن جریر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا یعنی وہ اپنے نزدیک اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول نہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو جس وقت ہم انہیں اس طریقے سے سلام کرتے اسی وقت ہم پر عذاب آ جاتا اب چونکہ کوئی عذاب نہیں آتا حالانکہ ہم شب و روز یہ حرکت کرتے رہتے ہیں لہذا یہ رسول نہیں ہے ایوہ الذین آمنوا 
اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون اي لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نجوا یعنی آپس میں راز کی بات کرنا بجائے خود ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا انحصار ان لوگوں کے کردار پر ہے جو ایسی بات کریں اور ان حالات پر ہے جن میں ایسی بات کی جائے اور ان باتوں کی نوعیت پر ہے جو اس طریقے سے کی جائیں جن لوگوں کا اخلاص جن کی راست بازی جن کے کردار کی پاکیزگی معاشرے میں معلوم و معروف ہو انہیں کسی جگہ سر جوڑے بیٹھے دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپس میں کسی شرارت کا منصوبہ بنا رہے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ شر اور بد کرداری کے لیے معروف ہوں ان کی سرگوشیاں ہر شخص کے دل میں یہ کھٹک پیدا کر دیتی ہیں کہ ضرور کسی نئے فتنے کی تیاری ہو رہی ہے اسی طرح اتفاقاً کبھی دو چار آدمی باہم کسی معاملے پر سرگوشی کے انداز میں بات کر لیں تو یہ قابل اعتراض نہیں ہے لیکن اگر کچھ لوگوں نے اپنا ایک جتھا بنا رکھا ہو اور ان کا مستقل وطیرہ یہی ہو کہ ہمیشہ جماعت مسلمین سے الگ ان کے درمیان خسر پسر ہوتی رہتی ہو تو یہ لازمن خرابی کا پیش خیمہ ہے اور کچھ نہیں تو اس کا کم سے کم نقصان یہ ہے کہ اس سے مسلمانوں میں پارٹی بازی کی بیماری پھیلتی ہے ان سب سے بڑھ کر جو چیز نجوا کے جائز و ناجائز ہونے کا فیصلہ کرتی ہے وہ ان باتوں کی نوعیت ہے جو نجوا میں کی جائیں دو آدمی اگر اس لیے باہم سرگوشی کرتے ہیں کسی جھگڑے کا تصفیہ کرانا ہے یا کسی کا حق دلوانا ہے یا کسی نیک کام میں حصہ لینا ہے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ کار ثواب ہے اس کے برعکس اگر یہی نجوا دو آدمیوں کے درمیان اس غرض کے لیے ہو کہ کوئی فساد ڈلوانا ہے یا کسی کا حق مارنا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ غرض بجائے خود ایک برائی ہے اور اس کے لیے نجوا برائی پر برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے ازا کن تم فلا فتن فلا یتناجا اسنان دون صاحب ہما فن ذالکا یحسن ہو یعنی جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا بخاری مسلم مسند احمد ترمزی ابو داود دوسری حدیث میں حضور کے الفاظ یہ ہیں فلا یتناجا اسنان دون افالس اللہ بزن ہی فن ذال کا یہ یعنی دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا مسلم اسی ناجائز سرگوشی کی تعریف میں یہ بات بھی آتی ہے کہ دو آدمی تیسرے شخص کی موجودگی میں کسی ایسی زبان میں بات کرنے لگیں جسے وہ نہ سمجھتا ہو اور اس سے بھی زیادہ ناجائز بات یہ ہے کہ وہ اپنی سرگوشی کے دوران میں کسی کی طرف اس طرح دیکھیں یا اشارے کریں 
جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کے درمیان موضوع بحث وہی ہے کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے یہ بات اس لیے فرمائی گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگوں کی سرگوشیاں دیکھ کر یہ شبہ بھی ہو جائے کہ وہ اسی کے خلاف کی جا رہی ہیں تب بھی اسے اتنا رنجیدہ نہ ہونا چاہیے کہ محض شبہ ہی شبہ پر کوئی جوابی کاروائی کرنے کی فکر میں پڑ جائے یا اپنے دل میں اس پر کوئی غم یا کینا یا غیر معمولی پریشانی پرورش کرنے لگے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ اعتماد اس کے قلب میں ایسی قوت پیدا کر دے گا کہ بہت سے فضول اندیشوں اور خیالی خطروں سے اس کو نجات مل جائے گی اور وہ ان اشرار کو ان کے حال پر چھوڑ کر پورے اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے کام میں لگا رہے گا اللہ پر توکل کرنے والا مومن نہ تھوڑ دلا ہوتا ہے کہ ہر اندیشہ و گمان اس کے سکون کو غارت کر دے نہ کم ظرف ہوتا ہے کہ غلط کار لوگوں کے مقابلے میں آپے سے باہر ہو کر خود بھی خلاف انصاف حرکتیں کرنے لگے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے کشادگی بخشے گا اس کی تشریح سورہ کے دیباچے میں کی جا چکی ہے بعض مفسرین نے اس حکم کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک محدود سمجھا ہے لیکن جیسا کہ امام مالک نے فرمایا ہے صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ ایک عام ہدایت ہے اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور حت الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں اور اتنی شائستگی بات کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر 
اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیم الرجل الرجل من مجلس ہی فیجل صفی ہے ولاکن تفسہو وتوسعو یعنی کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کرو مسند احمد بخاری مسلم اور حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا لا یخل لرجل ان یفرقہ بینسنین اللہ بزن ہما یعنی کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے مسند احمد ابو داود ترمزی اٹھ جایا کرو عبد الرحمان بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں اس سے بسا اوقات حضور کو تکلیف ہوتی تھی آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ ابن جریر و ابن کثیر بلند درجے عطا فرمائے گا یعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم آپ سے کچھ دور جا بیٹھے تو تمہارا درجہ گر گیا یا اگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہاری کچھ ذلت ہو گئی رف درجات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھا کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی ہے اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو اس نے الٹا جہالت کا کام کیا اس کے درجے میں محض یہ بات کوئی اضافہ نہ کر دے گی کہ اسے دیر تک آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا اس سے بدرجہ زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور و رحیم ہے کچھ صدقہ دو حضرت عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تخلیق کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو تنگ کر دیا آخر کار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے ابن جریر زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے تھے جس کا جی چاہتا 
आकर अर्ज करता कि मैं जरा अलग बात करना चाहता हूं और आप उसे मौका दे देते यहां तक कि बहुत से लोग ऐसे मामलात में भी आपको तकलीफ देने लगे जिनमें अलग बात करने की कोई हाजत ना होती जमाना वो था जिसमें सारा अरब मदीने के खिलाफ बरसरे जंग था बाज औकात किसी शख्स की इस तरह की सरगोशी के बाद शैतान लोगों के कान में ये फूंक देता था कि फला कबीले के हमलावर होने की खबर लाया था और इससे मदीने में अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता था दूसरी तरफ लोगों की इस हरकत की वजह से मुनाफिकीन को ये कहने का मौका मिल जाता था कि मोहम्मद सल्लाम तो कानों के कच्चे हैं हर एक की सुन लेते हैं इन वजूह से अल्लाह तला ने यह पाबंदी लगा दी कि जो आपसे खलवत में बात करना चाहे वो पहले सदका दे अकामान इबनबी कतादा कहते हैं कि दूसरों पर अपनी बड़ाई जताने के लिए भी बाद लोग हजूर से खलवत में बात करते थे हजरत अली फरमाते हैं कि जब ये हुक्म आया तो हजूर ने मुझसे पूछा कितना सदका मुकर किया जाए क्या एक दीनार मैंने अर्ज किया ये लोगों की मकदरत से ज्यादा है आपने फरमाया निस्फ दीनार मैंने अर्ज किया लोग इसकी मकदरत भी नहीं रखते फरमाया फिर कितना मैंने अर्ज किया बस एक जो बराबर सोना फरमाया इन नकल जहीद इन्हें तुमने तो बड़ी कम मकदार का मशवरा दिया इब्न जरीर तिरमिजी मुस्ंद अबू याला एक दूसरी रिवायत में हजरत अली फरमाते हैं कि कुरान की ये एक ऐसी आयत है जिस पर मेरे सिवा किसी ने अमल नहीं किया इस हुक्म के आते ही मैंने सदका पेश किया और एक मसला आपसे पूछ लिया इब्न जरीर हाकिम इब्नुल मुंजर अब्द बिन हुमैद فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے اچھا اگر تم ایسا نہ کرو और अल्लाह ने तुमको इससे मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो जक़ात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल की इतात करते रहो तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उससे बाखबर है ये दूसरा हुक्म ऊपर के हुक्म के थोड़ी मुद्दत बाद ही नाजुल हो गया और इसने सदके के वजूब को मनसूख कर दिया इस अमर में इख्तलाफ है कि सदके का यह हुक्म कितनी देर रहा कतादा कहते हैं कि एक दिन से भी कम मुद्दत तक बाकी रहा फिर मनसूख कर दिया गया मुकातिल बिन हयान कहते हैं दस दिन तक रहा ये ज्यादा से ज्यादा इस हुक्म के बका की मुद्दत है जो किसी रिवायत में बयान हुई है